0: Ce matin, si nous sommes là, ô Dieu Tout-Puissant, c'est à cause du sacrifice, ô Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ait la vie. Seigneur, nous croyons au Dieu Tout-Puissant et nous recevons la vie sur Seigneur, sois béni, sois délivré. Toi qui fais toutes choses, Seigneur, que toute la gloire est possède dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Seigneur, oh Père, je ne sais pas parler. Seigneur, c'est une lourde charge, oh Dieu, tout puissant de parler de ta part. Mais je te loue, oh Dieu, et je te rends grâce, parce que tu fais toutes choses, oh Dieu. Viens prendre le contrôle, Père, de ce monde. Seigneur, oh Dieu, ce que tu as fait. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes. nous allons introduire tout simplement, nous pouvons le lire, Proverbe. Au chapitre 16, verset 4. C'est un verset que nous connaissons tous. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour de malheur. Amen. Je dis dans une autre version. Mais nous allons laisser celle-là. Amen. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Bien-aimés de Dieu, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas le message de ce matin, mais ça nous permet d'introduire ce que le Seigneur a envie de dire à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. « Notre Dieu est la méchanceté. » Dans ce verset, nous voyons qu'il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Permettez-moi bien aimé de dire ce matin que la méchanceté n'est pas de Dieu. Au milieu de nous, nous ne devons pas trouver des gens méchants. Dieu est la méchanceté. Non pas seulement qu'il a mais il punit la méchanceté on dit qu'il a créé le méchant pour être puni. Bien aimé. On ne doit pas être méchant. Ça fait des semaines que nous sommes en train de prier pour les familles du trône de la grâce. Bien aimé. Nous sommes en train de prier afin que le Seigneur rétablisse son autorité dans nos familles, dans nos foyers. Bien aimé. Chassons la méchanceté au milieu d'eux, Qu'on ne trouve pas des gens méchants dans nos familles qu'on ne trouve pas des gens méchants dans notre Église, le trône de la grâce, qu'on ne trouve pas des gens méchants, nous devons haïr la méchanceté et la faire sortir au milieu de nous. Amen. Voyons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à propos de la méchanceté. Nous lisons dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32. Dieu est la méchanceté. Il punit le méchant. La finalité du méchant, c'est la mort. Lisons dans ce que Dieu dit dans Ephésiens, chapitre 4, versets 31 à 32. « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. abstenez vous de toute forme de méchanceté. Bien aimé, la méchanceté n'est pas une bonne chose. » Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, on doit chasser, loin de nous, toute forme, tout sentiment, amer, toute irritation, toute colère, ainsi, les cris et les insultes. Ce passage, Dieu l'a donné à l'Église. Quand il dit ces choses, il parle aux chrétiens. pas aux gens du monde, mais il dit aux chrétiens, voilà ce que vous devez chasser de nos maisons. Et comme nous voulons bâtir, la première chose à faire, c'est chasser tout sentiment d'amertume, toute irritation, toute colère, ainsi les cris et les insultes. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Amen. Et il dit au verset 32 voilà comment nous devons nous comporter. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Amen. Et nous continuons, Proverbe chapitre 16, verset 4. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Amen. Permettez-moi de dire bien-aimés, cette portion des Écritures nous apprend deux choses. Amen. Cette portion des Écritures nous enseigne sur deux choses que le Seigneur ici veut nous montrer. La première chose, rien dans ce monde n'existe par hasard. Amen. Nous voyons que le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Donc le hasard n'existe pas. Amen. Le Seigneur est donc le Créateur de toutes choses. Amen. Nous le voyons dans ce verset. Et la deuxième chose que ce verset nous montre est que toute chose qui existe dans ce monde existe pour un but précis. Amen. Toute chose qui existe dans ce monde existe pour un but précis. Cette parole nous dit même le méchant. Il existe pour un but précis. Dieu est le Créateur de toutes choses. Le livre de la Genèse, au chapitre 1, mais tout le chapitre premier de la Bible nous parle de la création. Amen. Dieu a créé pendant six jours. Amen. Et il s'est reposé le septième jour. Lisons dans le livre de la Genèse. Le chapitre 2, versets 1 à 2. Nous sommes toujours dans l'introduction pour arriver à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout ce qu'il contient. Verset 2 -6. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. La parole de Dieu nous dit que Dieu a travaillé pendant six jours. Et il acheva son travail le septième jour. Dieu a créé toutes choses, du premier jour jusqu'au sixième jour. Tout ce qu'il a créé, il a fait pour un but. Amen tout ce qu'il a créé, il a fait pour un but. Rien de ce que Dieu a créé, depuis le premier jour jusqu'au sixième jour, qui ne sert à rien. Amen. Est-ce que nous comprenons ce matin Tout ce que Dieu a fait, du premier jour jusqu'au sixième jour, il a fait pour un but précis. Pour un but précis. Amen. Ce matin, retenons-le, parce que c'est à partir... De cette vérité que nous allons parler de ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs ce matin. bien aimé, je vis pour une raison. Cette raison est précise elle est définie en avance par le Seigneur. Tu vis pour une raison. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner quelqu'un. Nous sommes venus accomplir un mandat, une mission que Dieu a établi d'avance. Et quand nous ne marchons pas dans ce que Dieu a établi d'avance, nous fonctionnons très mal. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Amen. Dieu nous a donné un mandat sur ta vie. Il a dit, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que je dois faire. Mais ces choses sont comme cachées. Amen. Ces choses sont comme cachées. Mais je dois découvrir le plan de Dieu pour ma vie, pour que je sois de heureux sur terre. Amen. C'est pour cela que nous avons commencé par le proverbe qui dit que Dieu a fait toute chose pour un but. Tu existes pour un but. Si tu as déjà découvert le but pour lequel que Dieu t'a suscité sur terre, c'est une bonne chose. Mais tu dois découvrir ce but et marcher vers cette direction. Amen. Nous restons dans le livre. De la Genèse chapitre 2, nous allons au verset 15. Le Seigneur continue à nous confirmer que chaque chose qui existe dans ce monde existe pour un but précis. Le Seigneur, Dieu, prie l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour cultiver et le garder. Bien aimé, nous voyons ici que le Seigneur a placé l'homme dans le jardin d'Eden. Il l'a placé pour deux raisons. Qui sont précises. La première raison pour laquelle Dieu place l'homme dans le jardin de Dieu, c'est pourquoi? Bien aimé nous le voyons. C'est pour qu'il cultive le jardin. Amen. Pas pour autre chose. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu l'a placé dans le jardin de Dieu, c'est pour qu'il garde le jardin. Amen. Restons sur cultiver. Qu'est-ce que veut dire cultiver? Bien aimé cultiver veut dire travail. Il a placé dans le jardin de Dieu pour qu'il travaille. Amen. Nous, nous devons travailler. Amen. Dieu dit, reste dans le jardin, mais pas pour faire autre chose. La première des choses que tu dois faire dans le jardin, tu dois cultiver. Donc, tu dois travailler dans le jardin. Bien aimés, nous allons parler une minute du travail. Parce que nous avons tous besoin de travailler. Malgré que nous avons besoin, mais c'est un impératif. Dieu dit tu dois travailler. Amen. Comment nous pouvons travailler Nous avons trois actes sur lesquels nous devons travailler. Le premier acte dans lequel nous devons travailler, c'est dans nos familles. Amen. Amen. Quelqu'un doit travailler pour sa famille. Amen. C'est le premier travail que Dieu a donné à, chaque, à chacun de nous. C'est un mandat. Nous devons travailler pour nos familles. La deux, le deuxième axe pour lequel nous devons travailler, c'est travailler pour Dieu. Travailler dans l'église. Nous devons travailler, accomplir ce que Dieu veut. Ne sois pas en reste. Viens travailler à l'église. Fais quelque chose à l'église. Tu ne peux pas te permettre de venir le dimanche et puis t'asseoir. Bienvenue. Dieu veut que nous puissions travailler. Nous le voyons ici. Il dit... Il place l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour qu'il fasse quelque chose. Le travail, Dieu veut que nous puissions travailler. Amen. Le troisième axe dans lequel nous devons travailler, c'est la société. Bienvenue. Je dois accomplir quelque chose dans cette société. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit révélée. Pour que ceux qui ne croient pas voient que les bonnes œuvres que je fais et que j'ai Dieu. Pourquoi Parce que ce que Dieu nous donne à faire dans la société, aucun nous avons le mandat, nous avons les capacités, et nous avons l'autorité de Dieu, qui nous a donné, afin que nous puissions accomplir certaines choses dans le monde de faire. Amen. Ce sont les trois axes sur lesquels nous devons travailler. Amen. Et nous passons à la deuxième instruction que Dieu donne à l'homme. Amen. Il lui dit de garder les jardins. Amen. Garder veut dire quoi? Garder veut dire défendre le jardin. Il le met dans le jardin pour qu'il défende le jardin et qu'il le garde. Amen. Garder veut dire aussi protéger. Garder veut dire aussi prendre soin. Lisons dans le Proverbe, Proverbe chapitre 4, verset 23. Voyons ce que le Seigneur nous dit. Proverbe chapitre 4, verset 23. À propos de garder, comment nous devons faire pour garder Je lis la parole de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Bien-aimé, là Dieu parle du cœur. Il dit « Tu dois garder ton cœur. Fais attention. »« Garde ton cœur ». Dans d'autres versions, il est dit « Garde ton cœur plus que tout ».« Garde ton cœur ». Tu dois garder ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, l'amertume viendra dans ton cœur. Et l'amertume, c'est un poison qui va te tuer. Amen. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu verras le frère ou la soeur. Tu dis « Non, non, je vais l'éviter. » Parce que quand je la vois, elle ne me plaît pas. Bien aimé, tu dois garder ton cœur. Amen va garder ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, cela t'amènera beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Ouvrons maintenant nos Bibles. Ce matin, nous avons dit ces choses pour introduire le message de ce matin. Bien aimé, nous devons éviter la méchanceté. Nous devons garder nos cœurs. Amen. Et Dieu a fait toutes choses pour un but bien précis. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il rentra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures, et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle. Nous avons dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et là, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur lui Parce que Dieu l'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la première des choses que l'Esprit lui donne la capacité et le mandat de faire. Apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux privés et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus entrant dans le temple, selon son habitude, nous dit l'Écriture. Il se lève pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du prophète Esaïe. Mais allons voir, parce que le Seigneur a lu ce que le prophète Esaïe avait écrit. Le livre d'Esaïe, chapitre 61, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Esaïe a dit Parce que le, 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 notre Seigneur, rentrant dans le temple, prend le livre du prophète Esaïe, nous l'avons dit qu'on lui a remis ce rouleau. le rouleau. Et il a lu ce que le prophète Esaïe avait écrit. Esaïe, chapitre 61, verset 1 à 2. Voyons ce que le prophète Esaïe dit. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné la mission d'apporter aux pauvres la bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers, leurs chaînes vont tomber. Amen. Voilà ce que le Seigneur déclare. Il vient, il rentre dans le temple, il annonce ce qu'il est venu faire. Le Seigneur Jésus donne la feuille de route de ce qu'il est venu accomplir sur terre. Il dit je suis venu pour apporter la bonne, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle sur ce que tu entends matin. Après la bonne nouvelle, quand je parlerai de ce que le Père m'a dit, ce qui va se passer c'est quoi Parce que je suis loin, le Seigneur Dieu me remplit de son esprit. Il vient, il m'a consacré, et m'a donné la mission. C'est un mandat, c'est le but de Jésus, d'apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle entraîne automatiquement la délivrance. Prendre soin de désespérer, de proclamer aux déportés, qu'ils seront libres désormais, et de dire aux prisonniers, les chaînes vont tomber. Voilà ce qu'il est venu faire. Il est venu pour, d'un but, apporter la bonne nouvelle et détruire le royaume du diable. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce matin Mais revenons sur notre texte de base dans Luc, chapitre 4, et allons au verset 21. Amen. Le Seigneur, dans ce passage, de Luc chapitre 4 verset 16 à 21 nous avons dit que c'est notre texte de base Amen. Amen le Seigneur dit quelque chose pour notre foi qui est très important au verset 21 il dit alors il se mit à dire ce passage de l'écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez, bien aimés quand on écoute la parole de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il ne dit pas non demain ou la semaine prochaine. Il dit aujourd'hui, quand tu écoutes cette parole, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Nous devons croire bien aimé. Notre foi doit être active. Quand nous écoutons la parole de Jésus, il y a quelque chose qui doit se passer. Il dit pour vous qui écoutez la parole cette parole de Jésus que j'annonce ce matin toi tu l'écoutes aujourd'hui et il y a quelque chose qui doit te passer dans ta vie, parce que ce n'est pas la parole, c'est ce que Jésus dit il dit aujourd'hui quand vous écoutez ce que je viens d'annoncer au verset 18 quand elle écoute la parole de Dieu, il y a automatiquement quelque chose qui se passe il y a les chaînes qui tombent Amen. quand elle écoute la parole de Dieu, automatiquement les chaînes doivent tomber parce que le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Les chaînes doivent tomber. Et il dit les chaînes ne tomberont pas demain ou après demain. Il dit quand tu l'écoutes, il y a quelque chose qui se passe. Parce que dans ma parole, il y a une vie. Dans ma parole, il y a une vie. Et quand je parle de moi, il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train de parler de Jésus. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Jésus choisit ce passage. Amen. Il choisit ce passage du prophète Esaïe pour dire ce que l'Esaïe a annoncé. Aujourd'hui, cela doit se manifester. Il ne dit pas demain pour vous qui écoutez cette parole. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour nous apporter la parole de Dieu. Cette parole, Jésus l'appelle la bonne Nouvelle. Amen. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Amen. Et la deuxième chose que le Seigneur Jésus est venu nous apporter, c'est la délivrance. Amen. Il est venu nous apporter la délivrance. Et si je donnais un titre au message de ce matin, je dirais la mission de Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ est venu avec une mission. Une mission pour nous apporter quelque chose. Une mission que le Seigneur lui avait confiée depuis la fondation du monde. Il lui a dit c'est le temps. Va sur terre et accomplis cette mission. Va sur terre et apporte cette bonne nouvelle. Parce que mon peuple en a besoin. Il est venu pour un but. Tout simplement. Il est venu pour apporter quelque chose de précis. Mais allons voir ce que nous dit au verset 18. Je lis encore cette parole parce que c'est notre texte de base. Il faut que nous comprenions ce que le Seigneur est venu faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vie aux aveux pour libérer les opprimés. Allons voir ce que Jésus est venu faire. Allons directement dans le livre de la Genèse. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Retenons au commencement. Amen. Au commencement. Bien-aimés, nous savons tous que notre Dieu a créé toutes choses. Nous l'avons vu au début. Amen. Nous avons dit que Dieu a créé du premier jour au sixième jour. Amen. Amen. Dieu a utilisé la parole pour crier. Nous sommes d'accord ce matin Amen. Amen. Il a parlé pour appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Et on nous dit au commencement. Amen. Et donc au commencement était la parole. Amen. Nous voyons au commencement était la parole. Alors, si la parole s'est faite chair par la personne de Jésus-Christ. Donc nous pouvons dire « Au commencement était Jésus-Christ. » Amen. Parce que au commencement était la parole. Et cette parole s'est fait chair. Donc au commencement était Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Jean, Jean 1 au verset 1, il nous dit « Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est, la parole était avec Dieu. »« Et il était Dieu. » Verset 2. « Il était donc avec Dieu au commencement. »« Dieu a fait toute chose par lui. »« Rien n'avait été fait sans lui. » Verset 5. « La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reconnue. Amen. Bien aimés nous voyons que Jean nous confirme que la parole au commencement, qui était au commencement, c'était Amen. Et parce qu'il parle de « il », il parle de « il, il », là il parle de Jésus. Il dit qu'il est la parole qui s'est faite, chère. Donc au commencement, à la création, qui était au commencement C'est Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous sommes d'accord ce matin Amen. Au commencement était Jésus. Le livre de Proverbes nous confirme cette vérité. Lisons dans Proverbe 8, versets 22 à 23. Pro Proverbe 8, verset 22 à 23. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps comme la première de ses œuvres avant toute autre. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Verset 24, quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source, d'où les eaux jaillissent. Le Seigneur m'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. Amen. Et là, on parle de qui De Jésus-Christ. Il était avant toute chose. Amen. Jésus-Christ était avant toute chose. Au commencement, nous avons dit qui c'est Jésus. Au commencement. Bien, nous, nous ne pouvons pas faire autre chose que ça. Nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans Jésus. Parce que lui, il dit qu'il était au commencement. Nous avons vu que le Seigneur a créé, notre Père a créé tout ce qu'il y a, tout ce que nous voyons en six jours. En six jours. Et le septième jour, il s'est reposé. Mais Jésus dit, au commencement, c'était lui. Parce que nous l'avons vu, au commencement était la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, au commencement était Jésus. Et le livre de Proverbes, nous le confirme. Il dit, au commencement de toutes choses, c'était lui. Au commencement. Et il était là quand Dieu formait tout ce qu'il a appelé à l'existence. Lui, il était là. Amen. C'était la parole. Comme la parole, c'est Jésus-Christ, alors lui, il était là. Amen. Il est le commencement de toutes choses. Le livre de Jean. Jean, chapitre 1, verset 14. Amen. Nous sommes toujours en train de parler de Jésus-Christ. Jean, chapitre 1, chapitre 1, au verset 14. Celui qui est la parole, celui qui est la parole est devenu un homme. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils reçoit du Père. Amen. Bien-aimés, et tout ce que nous entendons ici, nous ne parlons que de Jésus. Et quand nous ouvrons. Nos Bibles, pour lire la parole de Dieu, celui que nous devons trouver, c'est Jésus. Parce qu'il est la parole de Dieu qui s'est faite cher. Nous revenons dans notre texte de base, Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Bien-aimé de Dieu, on ne peut accomplir de grandes choses, opérer à un niveau, si on n'a pas Jésus. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si Jésus ne vient pas dans ta vie. Amen. Il y a des montagnes que tu ne peux pas escalader si Jésus ne vient pas dans ta vie. Jésus est la base de toutes choses parce qu'il est au commencement de toutes choses. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1 verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres, à maintes reprises et à, de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Amen. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Amen. Et là, nous voyons que Jésus-Christ le livre d'Hébreu nous confirme que c'est lui qui est à la base de toutes choses. Il est à la base de tout ce que nous voyons sur terre. Et tout ce que nous voyons sur terre et tout ce que nous désirons se trouve entre ses mains. C'est à lui. Et nous allons au verset 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après l'avoir purifié, les êtres humains de leur péché, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu. La puissance suprême. Jésus-Christ est la puissance suprême, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Au-dessus de toutes choses Il est l'autorité suprême Amen Bien-aimé de Dieu Le Seigneur ici, ici nous explique clairement Il nous dit Qu'il a parlé Par les prophètes Il a parlé Par d'autres hommes qui sont venus Mais aujourd'hui Il parle par son Fils Amen Il parle par son Fils et c'est lui que nous devons écouter parce qu'il est l'autorité suprême. Amen. Qu'est-ce que nous dit Allons voir ce que nous dit le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 17, Verset 1 à 5. Amen. Nous parlons toujours de Jésus, qui est la parole qui s'est faite chère. Amen. Matthieu 17, verset 1 à 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, Frères de Jacques. Et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant eux, devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Soudain, les trois disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici. « Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'un nuage brillant vient le couvrir. Et du nuage, une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Écoutez-le, Dieu le Père dit écoutez-le, il y a eu un temps, j'ai perdu par les prophètes. Il y a eu un temps, Moïse est venu. Parce que quand nous voyons ici, nous voyons au verset 2. Il change d'aspect. Amen. Il change d'aspect. Les disciples qui avaient toujours été avec lui, ils ne le reconnaissent plus. Ils ne le reconnaissent plus. Il est le Dieu qui est venu sur terre. Amen. En chair et en os. Il est le Dieu qui est venu sur terre. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Amen. Soudain, le verset 3. Soudain, les trois disciples virent Moïse et Élie. Amen. Arrêtons-nous deux minutes sur ce verset. bien Est-ce que nous savons qui représente Moïse? Moïse représente la loi. Amen. Amen. Elie représente le prophète. Dieu nous dit, j'ai parlé par Moïse, Amen. qui vous a donné la loi. Il dit, c'est une bonne chose. J'ai parlé par les prophètes, qui vous ont apporté le mystère de Dieu. Amen. Mais maintenant, maintenant, aujourd'hui, je parle par mon fils, oui. qui est Jésus-Christ. Amen. C'est par lui, il dit, écoutez-le, écoutez-le. Qui nous devons écouter aujourd'hui Il dit, maintenant, vous avez écouté Moïse, vous avez écouté. C'est par mon Fils que je parle. C'est lui que vous devez écouter. Amen. Bien-aimé, qui tu écoutes ce matin Qui tu écoutes ce matin J'ai Le Seigneur, le Père, le Créateur de toutes choses. Nous l'avons vu au commencement. Au commencement, lui, il était. Amen. Amen. Mais le temps n'était pas encore venu pour qu'il vienne. Amen. Amen. Parce que Dieu l'avait fait ainsi. Il fallait d'abord que la loi vienne. Amen. Il fallait que les prophètes soient là. Et lui, il arrivait en dernier. Mais le Père dit, écoutez-le. Bien-aimé, nous devons écouter Jésus. Nous devons écouter Jésus. Amen. Nous sommes toujours en train de parler de Jésus. Amen. Écoutez-le. Voilà ce que dit le Père. Écoutez-le. Écoutez, c'est lui que nous devons écouter. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire de différent que Moïse, qui représente la loi et les prophètes n'ont pas pu faire Jésus est venu accomplir des choses. Jésus a fait les miracles. Moïse aussi en a fait. Amen. Amen. Jésus a fait des miracles. Les prophètes aussi en on ont fait. Amen. Même ressusciter les morts. Amen, Le prophète en a fait. Amen. Mais Jésus est venu faire deux choses que Moïse n'a pas pu faire, que tous les prophètes n'ont pas pu faire. La première des choses que Jésus est venu accomplir, il est venu chasser les deux. Amen. L'autorité lui avait été donnée. Parce que la parole de Dieu nous dit, à chaque fois qu'il a fait, les gens de son époque étaient donnés. Il dit, mais qui est cet homme? Même les esprits impurs lui obéissent. Amen. Nous voyons dans la Bible un roi, qui est le roi Salim. Il avait des esprits impurs qui l'oppressaient. Amen. La Bible dit quand David jouait, l'esprit s'éloignait, mais l'esprit revenait. Amen. Même l'anxion de David n'avait pas pu faire partir. Mais Jésus, lui, il est venu chasser les démons. Amen. Voilà. Une chose dont les prophètes n'ont pas pu faire et dont Moïse n'a pas pu faire. Amen. Jésus est venu chasser les deux. Et la deuxième chose que Jésus est venu faire, il est venu pardonner les péchés. C'est le mandat que le Père lui avait donné. Il est venu pardonner les péchés. Amen. C'est les deux choses bien-aimées que nous allons voir ce matin. Amen. Voilà la différence entre ceux qui sont venus avant. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui sont venus avant, c'était des voleurs. Amen. Amen. Maintenant, le vrai berger est venu. Amen. Il ne parle pas parce que c'est des voleurs qui vous sont rentrés par la fenêtre. Non, il ne dit pas qu'ils venaient du diable. Il dit, ils ont, ils ont eu des limites. La loi a eu des limites. Les prophètes avaient des limites. Parce que Dieu le Père ne leur avait pas confié ce mot. Il leur avait pas donné une mission. C'est pour ça que nous avons intitulé le message ce matin, la, le, le, la mission de Jésus-Christ sur terre. Il est venu chasser les démons. Amen. Amen. Voilà ce qu'il est venu faire. Il est venu chasser les démons et accorder le pardon des péchés. Amen. 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 Prenons nos bibles dans le livre de Luc, Luc 13, verset 11 à 16. Amen. Nous allons voir ce que Jésus est venu faire. Amen. Nous parlons les démons Quand nous parlons de ces choses, nous avons l'impression que ces choses n'existent pas. Bien aimé, ce matin, tu peux appeler ça quand tu veux. Tu peux l'appeler esprit impur. Amen. Tu peux appeler ça quand tu veux. Mais ces choses existent. Et Jésus est venu pour détruire le royaume du diable. C'est quoi le royaume du diable? C'est une puissance qui vient pour t'arrêter, pour t'oppresser, pour que tu n'accomplisses pas le désir de Dieu sur la vie. Il est venu pour chasser les démons. Amen. Que l'ancien loi n'avait la capacité de le faire. Et lui, il a reçu le mandat pour chasser les loups Et c'est pour ça qu'on nous prie au nom de Jésus. Voilà ce que nous disons. Il y a quelque chose qui se passe quand le nom de Jésus Alléluia. est pris. Il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il a le mandat. Le seul nom de Jésus a la capacité de sortir quelqu'un des ténèbres. Amen. C'est le nom de Jésus. C'est pour ça que le père a dit, maintenant vous devez l'écouter. Écoutez ce qu'il a vous dire Écoutez-le. Amen. Plus que 13. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Un esprit mauvais la télé courbée, et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie ». Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Et il y a six jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours, et non le jour du sabbat. Le Seigneur lui répond en ces mots, hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de sa crèche son bœuf et son âme. Pour le mener à boire. N'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? Bien-aimés, nous voyons cette femme. La Bible nous dit que ce n'était pas une païenne. Elle était dans l'alliance. Amen? Hein, hein dans l'alliance. La Bible nous dit, tout à l'heure, nous venons de le voir, hein, elle avait une alliance avec. avec Abraham, nous nous déroulons de cette annonce. Mais tu suis, elle était dans le temple, elle était douée. Apparemment, quand on la regardait, on voyait un problème physique. Mais derrière, il y avait un problème spirituel. Beaucoup de choses dans nos vies, apparemment, quand on les regarde, ce sont des choses normales. Amen. Cette femme était coupée. Ah, c'est peut-être ses muscles. Ah, c'est peut-être ses os et tout. Bon, elle était comme ça. Elle-même, elle était en train, elle était dans le temple. Elle n'était pas en dehors du temple. Elle était fille d'annonce, mais elle était liée. Le Seigneur Jésus qui 18 ans dans le temps. elle dit il est venu pour chasser les deux. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a touché cette femme? Elle n'a pas prié pour elle ou pour la guérison. Qu'est-ce qu'elle a, Jésus a fait? Jésus a chassé les deux. Amen. Amen. Il a chassé l'esprit. Et en chassant l'esprit, la femme s'est redressée. Mais elle n'a pas prié pour la guérison. Amen. Et pourtant, c'était un problème médical, qu'on pouvait expliquer. Il y a des choses bien aimées qu'on peut expliquer par la médecine. Mais les, la source, elle est spirituelle. Amen. Et ce qui est arrivé à cette femme. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que les choses sont normales. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà ce que c'est les œuvres du diable. Une personne qui était liée, qui venait à l'église parce qu'elle était dans le temple. Amen. Jésus ne l'a pas trouvé dehors, elle l'a trouvé dans le temple. Comme toi et moi ce matin. Amen. Nous sommes dans le temple. Mais il y a des choses, si nous n'allons pas à Jésus. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour le temple. Amen. Donc c'est à Jésus que nous devons aller. Amen. Bien aimé de Dieu. Nous devons crier à Jésus. Lisons ce que nous dit le Psaume 142, verset 6. Ah oui, j'ai dit, bien aimé, tu peux appeler ça comme tu veux ce matin. Si tu veux appeler ça démon, ça te fait peur, appelle ça esprit impur. Mais ces choses, ce sont des choses qui existent. Jésus est venu apporter quelque chose de nouveau que la loi, les prophètes n'ont pas pu faire. Il est venu chasser les démons et apporter une libération totale. Qu'est-ce que le psaume nous dit Psaume 142, verset 6 à 8. À, à oui. Nous avons beaucoup de choses à, à dire et nous allons pouvoir avancer assez rapidement. Donc je dis la parole de Dieu. Je fais appel à toi, Seigneur. Je te dis c'est toi qui es mon abri, mon bien le plus personnel sur cette terre où nous vivons. Sois attentif à ma plainte car me voilà un bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts pour moi. Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer au milieu de cercles des fidèles quand tu m'auras fait du bien. Lui, il avait compris qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Il n'était pas en prison physiquement, mais il savait qu'il y avait des choses qu'il ne voyait pas qu'il le pas. Et il crie à Dieu, il dit « Sors-moi de ma prison !» Et Jésus est venu pour nous sortir de prison. Amen. Nous avons certains prisons dans nos vies. Il y a des domaines dans nos vies qui sont en prison. sciences peuvent être en prison. Amen. Amen. Une santé peut être en prison. Amen. 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 Beaucoup de choses peuvent être en prison. Les enfants peuvent être en prison. Amen. Amen. Un titre de séjour peut être en prison. Amen. Amen. Mais Jésus est venu pour nous sortir de prison. C'est pour ça que nous avons dit depuis le début il y a des choses, des choses que la loi par Moïse ne pouvait pas apporter. Il y a des choses que les prophètes ne pouvaient pas faire. Ils ne pouvaient pas briser les prisons spirituelles. Amen. Jésus a reçu le mandat. C'est pour ça que le Père a dit nous l'avons vu. Écoutez-le. Ce qu'il annonce, c'est ce que vous devez faire. Ce qu'il fait, c'est ce que vous devez faire. Écoutez-le. Amen. Amen. Lisons, lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu 12, verset 28. Ce que nous dit lui-même Jésus. Matthieu 12, verset 28. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin Amen. Amen. Matthieu 12, verset 28. Je lis la parole de Dieu. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Bien aimés nous avons dit que Jésus est venu apporter deux choses. La première des choses sur notre texte de base que nous avons lu. Amen. Luc 4, verset 18. Amen. Jésus dit qu'il est la parole qui s'est faite chère. C'est ce que nous avons vu au début. Lui dit maintenant, quand vous voyez que les, les, les esprits Mmh. Quand vous voyez que les esprits mauvais amen, sont chassés, en réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Les esprits mauvais, ce sont les démons, Amen. 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 Ce sont, il dit maintenant, quand vous voyez ces choses, sachez que le royaume est. Amen. 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 Jésus dit, quand vous commencez à voir ces choses, c'est que le royaume est. Et c'est ce qu'il est venu à C'est pour ça que nous avons dit, il y a quelque chose que... Moïse ne pouvait pas faire parce qu'il n'avait pas le mandat que les prophètes successifs ne pouvaient pas faire. Lui, il dit le royaume. Quand vous voyez ces choses, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu sur terre. Lui, il a porté le royaume de Dieu sur terre. Mais le royaume de Dieu sur terre se démontre quand les démons sont chassés, les malades sont guéris et ceux qui nous bloquaient quittent nos vies. C'est au nom de Jésus que c'est Amen. Amen. bien aimé nous pouvons appeler ces choses les activités de nuit, tout ce que nous voulons, ou les maris de nuit, ou femmes de nuit, tout ce que nous entendons, mais bien aimé, ces choses existent. Amen. Et Jésus est apparu pour détruire ces choses. Amen. Il a apparu pour détruire ces choses. Lisons dans Marc, Marc chapitre 2, verset 17. Nous sommes toujours en train de parler de Jésus. Nous lisons beaucoup, mais nous ne pouvons pas parler de Jésus par nos propres mots. Nous devons parler de Jésus par sa parole, parce que nous avons dit que c'est lui la parole qui s'est fait cher. Donc quand on parle de Jésus, on lit beaucoup ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Amen. Jésus les a entendus et leur déclare. Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades. Qui, ont, qui en ont besoin. Je ne suis pas venu, c'est Jésus qui le dit, Appelez ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. Amen. Amen. Jésus nous dit quelque chose de très important ici. Il dit si tu veux voir ces choses quitter ta vie, tu dois accepter que tu es malade. Amen. Si tu te dis que tu es en bonne santé, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Bien-aimés, nous voyons certaines choses dans nos vies. Parfois, nous ne voyons pas d'avance. Amen. Nous nous croyons que c'est normal. Amen. Et nous acceptons cela comme cette femme qui était dans le temple. 18 ans. Elle venait dans le temple, elle prie, elle s'en va. Amen. Et pendant ce temps, il n'y a rien qui se passe. Mais il fallait que Jésus vienne pour montrer ce qui est caché. Quand on accepte Jésus, Jésus nous montre ce qui est caché. Amen. Il nous montre ce qui est caché parce qu'il a paru pour détruire les œuvres de Dieu. Amen. Il a le mandat, il a la capacité, il a la puissance pour détruire les œuvres de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il est. Amen. Amen. Ne soyons pas bien aimés comme cette femme qui était dans le temple pendant tout ce temps. Amen. Bien aimés, les activités de Dieu. Si tu peux appeler ça quand tu veux. Amen. a un pur démon. tout ce que le diable, tout ce que tu veux, je te laisse le soin. Mais dis-toi que ces choses existent. Amen. 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 Et il faut en parler. Parce que Jésus est venu détruire. Le temps nous manque, sinon nous dirons beaucoup comment Jésus a guéri les gens. Quand il guérissait quelqu'un, parfois il ne priait pas pour la guérison. Amen. Amen. Il chassait l'esprit qui était là. La maladie, beaucoup de maladies sont causées par Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de maladies l'esprit quand vous voyez que quelqu'un qui est fou c'est un esprit amen, amen. quelqu'un qui est fou c'est un esprit dans les hôpitaux il y a beaucoup aujourd'hui beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques il y a beaucoup des hommes amen personne ne sait ce qu'il faut faire personne on leur donne des maladies mais ils ne peuvent pas guérir parce qu'on ne soigne pas une maladie spirituelle par les médicaments ça ne marchera pas bien quand on est confronté à certains qui sont spirituelles, nous devons appeler Jésus. C'est pour ça que le Père nous a dit c'est lui que nous devons écouter. Amen. C'est lui que nous devons écouter, bien C'est lui que nous devons écouter. Et nous avons dit ce matin bien-aimé, s'il y a quelque chose ce matin, tu dois retenir, C'est tout simplement que les esprits mauvais viennent pour bloquer nos vies, pour nous ralentir. Pour que nous ne puissions pas accomplir dans nos vies le projet de Dieu. Ces choses existent. Si, Amen. on Père, tu es en ce lieu, si tu rejettes ces choses, tu seras bloqué d'une manière ou d'une autre. Les esprits mauvais amènent des combats dans nos vies. Amen. Amen. Les combats. Nous allons parler une minute des combats et nous allons conclure. Bien-aimés. Des combats. Les esprits mauvais amènent des combats dans nos vies. Amen. Quels sont les types de combats qui nous amènent Amen. Dans un mariage, les esprits mauvais peuvent amener les disputes. Il n'y a pas d'entente. C'est un combat. Si on commence à regarder euh, au mari ou à la femme, pourquoi tu ne fais pas ceci Pourquoi tu ne fais pas ceci Il y a un dispute. Amen. Amen. Quand on a parlé plusieurs fois, de problème n'est pas résolu. Il y a un esprit. Tout simplement, il faut chasser l'esprit, mais la personne revient dans ce bon sens. Et nous l'avons vu, le temps nous manque de pouvoir continuer à parler de Jésus. Jésus a traversé, il est allé dans une île, et il a rencontré un homme. Le docteur en a parlé, si le pasteur en a parlé. Un homme qui habitait dans les cimetières. Cet homme avait perdu tout son bon sens. Et quand Jésus, on a essayé de le lier avec des chaînes, mais cela n'a pas fonctionné. Le naturel ne fonctionne pas. On a essayé de l'éduquer, de mettre des habits. Il n'a pas du tout voulu parce qu'il était habité par quelque chose qui ne voulait pas. Amen. Mais quand Jésus a rencontré cet homme, quand, quand Jésus commençait à avancer, les esprits qui étaient dans cet homme ont commencé à parler. Il dit Pourquoi tu es venu avant le temps Pourquoi tu es venu nous perdre Et il a chassé cet esprit. Et la Bible nous dit, que une fois que les esprits sont partis, celui qui habitait dans le cimetière, il était dans son bon sens et il est rentré chez lui. Il voulait suivre Jésus. Jésus dit va. Va témoigner. Que le royaume nous parle. Amen. 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 Et nous allons voir ce que fait le combat. Nous voyons, nous lisons dans 1 roi chapitre 5, au verset 2. Mais nous allons relater l'histoire c'est Salomon qui parle Amen c'est Salomon qui parle à Ira il lui dit mon père n'a pas pu bâtir la maison de Dieu parce que David avait souhaité bâtir la maison de Dieu Amen il avait souhaité bâtir la maison de Dieu tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel son Dieu à cause des guerres dont les ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Amen. Amen. Bien aimé, si nous avons trop de combats, nous ne pouvons pas bâtir une famille. Et même le roi Salomon dit que David n'a pas pu à cause des combats. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour détruire ces combats. Pour que nous puissions être en paix. Jésus nous a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Mais cette paix dont il parle, c'est pour que nous ayons cette paix pour bâtir nos foyers, pour bâtir nos maisons, pour bâtir un arrière. Quand vous avez trop de combats, vous ne pouvez pas bâtir. Il n'y a rien. Et le diable sait utilise des combats pour que nous puissions pas avancer. Amen. il arrive, il nous impose des combats. Le roi Salomon dit, « Mon père n'a pas pu à cause des combats. Bien aimé, tu ne pourras pas bâtir une fille. Quand les combats que nous avons sont imposés par les lignes, c'est pour nous perdre le temps, c'est pour nous ralentir. Il amène le combat dans les familles. Il amène le combat dans une société. Il va amener le combat dans une église. Quand on a trop de combats, on ne peut Quand on a trop de combats, on arrive pas au bout. Et le combat doit vous partir. Et Jésus de venu pour décrire les œuvres de ténèbres. Pour que la vie de Dieu puisse couler dans nos maisons. Pour que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, que le Dieu de mon Père a mis fin à ces combats. Et maintenant, moi, je peux bâtir. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a pu bâtir la maison de Dieu. Parce que les combats étaient terminés. Parce que les combats étaient terminés. Amen. Jésus est venu pour mettre fin à nos combats. Amen. Amen. Il est venu pour mettre fin à nos combats. Pourquoi? Jésus est venu pour mettre fin à nos combats. Il n'est pas venu pour regarder nos vies rester les mêmes. Il a payé un trop grand prix, comme le docteur nous l'a dit tout à l'heure pendant le message de la Seine Seine. Et disons le dernier verset, et nous allons nous lever pour prier, le temps est avancé. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais bien aimé ce matin, qu'on une chose, que les combats souvent sont invisibles. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous, nous le vitons, Fils, Écoutez-moi, heureux seriez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements, tenez-en compte et vous deviendrez sage. Heureux ceux qui écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillez à l'entrée de ma maison. Celui qui me trouve, trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Verset 37. Celui qui m'enfonce, fait du tort à lui-même, qui me déteste, aime la mort. Amen. Amen. Celui qui déteste Jésus aime la mort. Celui qui déteste Jésus aime la mort.